0: Io nasco dalla eh, narrazione del mio vissuto e, eh, dalla narrazione anche dei disastri della mia vita. Questa non è la storia di un eroe, è, è, è tutt'altro, al contrario, è la storia di tanti fallimenti e di scelte sbagliate che ho fatto nell'arco di tutta la mia vita, che però a un certo punto sono state riconosciute come tali.
1: Lorenzo S. è l'uomo di cui avete sentito la voce e le parole con cui si apre questa puntata sono la presentazione che fa della sua stessa storia nel podcast Io ero il milanese, una storia potente, ipnotica, universale. Per ascoltarla si impiegano 10 ore e rappresenta perfettamente il potere delle storie orali. Un uomo che ha vissuto tutta la sua vita entrando e uscendo dal carcere, un rapinatore con un'esistenza fatta di soldi e hotel a 5 stelle, vizi e abiti firmati, latitanza e fughe, il cui destino è segnato per sempre, con una condanna complessiva di 57 anni di reclusione e che si ritrova, improvvisamente, ad essere un uomo libero
0: ha un fascino quando uno sente parlare di queste cose una persona comunque al di fuori da quel contesto è molto affascinante però poi c'è il rovescio della medaglia tu pensa che io il mio massimo di libertà sono stati 13 mesi in latitanza io sono arrivato in macchina
2: era estate lorenzo era uscito da dieci giorni dal carcere in via definitiva scarcerato in via definitiva faceva molto caldo e io salgo una scala perché avevo un appuntamento con una persona che avrebbe dovuto presentarmi lorenzo e fuori da questo, su questa strada c'era quest'uomo alto che mi segue sulla scala e mentre sto per bussare mi fa sei mauro sì sono mauro piacere lorenzo così ci siamo conosciuti
1: lui è mauro pescio attore teatrale per 15 anni e oltre autore teatrale e poi radiofonico e l'autore di io ero il milanese Il primo incontro con Lorenzo avviene quando il milanese era uscito dal carcere da appena dieci giorni.
2: In tutte le sue scarcerazioni precedenti Lorenzo usciva che era un rapinatore, cercava una banca da colpire eh, e tornava lì, non aveva tanti grilli per la testa. Qui invece quel pensiero era stato cancellato, quella dipendenza dall'adrenalina, dal denaro si era esaurita ma non sapeva esattamente chi essere. Una volta fuori da uomo libero ne aveva mai sperimentato la vita libera
1: io sono Irene Privitera e questo è Onde storie di podcast nel mio lavoro incontro e ascolto decine di storie molte vengono dai podcast e in questo podcast ve ne racconto alcune quelle che mi si sono avvicinate di più come onde, onde sonore in un mare di storie Facciamo che la fine di questa storia la sveliamo subito. Oggi Lorenzo S. è un mediatore penale e sociale esperto in giustizia riparativa, un epilogo da fiction, il rapinatore seriale che esce di galera e improvvisamente diventa un uomo nuovo. Ma questa non è una storia di finzione, è il racconto reale della rinascita di un uomo che come tutti ha le sue ombre, le sue paure, i suoi timori e che come tutti si ritrova a fare i conti con se stesso. Lorenzo passa la vita da un penitenziario all'altro, entra per la prima volta in carcere a dieci giorni, quando in compagnia della mamma va a trovare il padre, che si trova in carcere per aver commesso una rapina. Il destino di Lorenzo sembra in qualche modo già segnato.
0: Mi portarono in un garage dove c'erano motorini rubati, poi scoprì che erano rubati, e lo mettevano in moto, Insomma, dicevo che bello dove siamo arrivato, <ride> il paradiso...
2: Questa storia poteva essere una storia crime, poteva essere una storia melo, è diventata tutto, è diventata una storia, secondo me, dove le persone si possono riconoscere, anche se non sono mai state in galera e non hanno mai fatto una rapina.
1: Fra Mauro e Lorenzo si crea un legame, una vera e propria amicizia, nata nel 2017 quando avviene la prima intervista e che continua per quattro anni. Nel 2021 il progetto del podcast prende forma. Ed è allora che Mauro e Lorenzo registrano nuovamente circa il 70% dell'intervista. La scelta è voluta, raccontare la storia dal punto di vista del milanese che ha una consapevolezza nuova della sua condizione di uomo libero.
2: Quando io ho conosciuto Lorenzo era una persona con un equilibrio molto differente da quello di oggi perché era uscito dal carcere da dieci giorni e poi da pochi mesi. Oggi è una persona abituata alla sua vita libera, allora non lo era.
1: Lui ha una capacità nel nel raccontare, tu gli lasci tantissimo spazio, eh, di utilizzare una serie infinita di dettagli e di sensazioni. Nelle prime notti da uomo libero ricerca le sbarre alle finestre, perché quelle sbarre gli danno certezza, gli danno sicurezza, è una cosa per noi persone libere inconcepibile, paradossale. A me è rimasta questa immagine per giorni e giorni
2: lui esce dopo tantissimi anni agli attacchi di panico eccetera ma la vita libera significa farsi un documento cercare un medico aprire un conto in banca sono tutte cose che lorenzo non ha mai fatto nella sua vita e nelle banche soprattutto lui è sempre solo entrato per un altro motivo ma la cosa più difficile sono state le relazioni dice mi ritrovavo a cena a casa nostra cioè, per cui in una situazione protetta nel nido, con degli amici di Giorgia, che magari erano persone che avevano fatto l'università, che la vivevano all'estero, che parlavano le lingue straniere, che avevano viaggiato, che avevano fatto tante esperienze.
0: Non, non ero capace a fare il padre. Ero d- tenuto facciamo indietro la galera un delinquente. cioè. Non ero stato presente a. insomma. Dunque, è difficile, è difficile ad ammetterlo, ancora oggi è difficile, figurati all'epoca, non, non me la mettevo mai un torto di questo genere, anche se lo sapevo. Oggi ha la lucidità di riconoscere
2: che non è mai stato un padre. Eh, nonostante biologicamente lo sia stato, non è mai stato un padre, è sempre stato soltanto criminale che faceva avanti e indietro dalla galera che si raccontava che al figlio garantiva un sostegno economico di alto livello, garantiva regali, doni, cose materiali per cercare di colmare la sua assenza, ma la sua assenza Lorenzo non la metteva in discussione.
1: C'è Salvuccio che è il figlio, c'è Teresa, c'è Valeria, c'è Giorgia a un certo punto, il milanese non è solo. Potrebbe sembrarlo e spesso un po' lui lo racconta, ma almeno al mio orecchio non è così. Anche perché la sua personalità è estremamente sensibile, questo emerge. C'è un mosaico di rapporti umani che tiene in piedi il milanese. Anche in carcere stabilisce dei rapporti molto molto importanti, amicali, dei legami.
2: Non è solo nel senso che ha tanti incontri nella vita di Lorenzo molto importanti molto importanti ma lorenzo per 36 anni della sua vita è una monade è una persona che non si accorge di quello che genera negli altri nelle altre persone e la conseguenza di questo è che lascia macerie intorno a sé gli incontri in carcere sono incontri molto importanti ma Adesso senza addentrarci in un'analisi del mondo del carcere, i rapporti fra detenuti sono dei rapporti sempre molto complessi, fatti di grandissima vicinanza, soprattutto in quelli più giovani, ma anche grandissima diffidenza, grandissimi segreti.
1: È a un certo punto della sua vita, da un carcere all'altro, al due palazzi di Padova che Lorenzo trova la sua redenzione, grazie all'incontro con la giornalista Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti che lo inserisce nella redazione.
0: Io poi col tempo decido che di accetto quello che sta succedendo, che non lo so cosa sta succedendo. Io so solamente che più poi il tempo passerà, io mi renderò conto che uh, il Lorenzo, quel Lorenzo del passato, dei 35 anni, piano piano, si sta lasciando sopraffare da questo, da questo nuovo Lorenzo che si sta costruendo demonisco quell'immagine che le persone avevano di me di fronte alle persone io demonisco il bandito mi autodemonisco e quella idea che avevano queste persone di me del rapinatore io gliela frantumo
1: il milanese a proposito è a Catania dove da bambino si trasferisce dalla Lombardia con la mamma per raggiungere la famiglia d'origine che iniziano a chiamarlo così È una storia ricca anche di colpi di scena, dei quali volutamente qui non abbiamo parlato. Grazie, grazie Mauro del tuo tempo e della della profondità di questa intervista, di cui sono molto felice.
2: Grazie a te Irene, grazie di avermi invitato davvero.
1: Io ero il milanese è un podcast di Rai Play Sound, ma è pure un libro, edito da Mondadori ed è anche uno spettacolo teatrale. Nella forma letteraria e in quella teatrale, Mauro Pescio ha effettuato un profondo lavoro di trasformazione e di linguaggio rispetto al podcast. In cantiere, Mauro e Lorenzo hanno anche una serie tv sulla vicenda del milanese. Onde, storie di podcast è una produzione Audio Tales. Scritto e condotto da Irene Privitera, montaggio e sound design di Paolo Buzzone, coordinamento editoriale di Giovanni Savarese.